0: Welkom in de nieuwe podcast van Hoofdbreker. Mijn naam is Fabienne Schemaker. Ik ben ervaringsdeskundige, narcismecoach en lifecoach. In deze podcast is de bedoeling om jou inzicht te geven in wat is narcisme is. Maar niet onbelangrijk, ik geef jou inzichten hoe jij kan helen na narcistisch misbruik. En ja, je geluk terug in jezelf vinden is mogelijk na narcistisch misbruik. Weet, de narcist of narcisten, die kun je niet veranderen. Maar jij wel. Welkom, welkom in een nieuwe podcast. In deze podcast deel ik graag met jullie mijn overtuiging hoe belangrijk het is om jouw innerlijke landschap te kennen. In mijn praktijk maak ik daar vaak gebruik van omdat dit een tool is die mensen helpt op hun weg naar heling en eigenlijk een tool die zij de rest van hun leven kunnen toepassen. Zicht krijgen op jouw innerlijke kind, dat helpt jou om de juiste keuzes te maken in jouw leven. Verschillende therapeuten werken hiermee met dat innerlijke kind. Dus dit is niet iets wat ik heb uitgevonden. Ik heb dat niet zelf uitgevonden. Maar vandaag deel ik wel graag mijn inzicht hierover. Ik deel hoe ik dat persoonlijk heb ervaren. En meer nog hoe ik geleerd heb. En hoe ver het al is dat dat deel uitmaakt van, van mijn leven. Het is echt een onderdeel geworden... In mijn dagdagelijkse routine en onderdeel geworden hoe ik de keuzes maak die ik maak. Nu, wat bedoelen mensen nu wanneer we het hebben over ja, we gaan in gesprek met ons innerlijke kind? Wat betekent dat precies? Nu laat ik eerst eens starten met een aantal situaties te schetsen waar menigen van jullie zich misschien wel gaan in herkennen en zeker wanneer je te maken had met narcisme. Hoe komt het bijvoorbeeld dat jij s'morgens opstaat, dat jij in een goede bui bent, en dan out of the blue, dat jij jou ineens zo intens eenzaam voelt? Hoe kan het bijvoorbeeld dat je op een feest bent, en dat je ondanks de mensenmassa, dat jij jou ongelooflijk eenzaam voelt? Waarom voel jij jou bijvoorbeeld door een bepaalde specifieke persoon, zo onzeker. Wat maakt dat een simpele opmerking jou zo in de war raakt? Wat maakt dat um, het horen van een bepaald liedje jou ineens zo intens happy maakt? Wat maakt dat jij jou zo stoort aan een bepaalde persoon? Waarom wisselen onze emoties, onze ratio en onze gevoelens constant... Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, gaan we dus dieper moeten graven in dat innerlijke landschap. Dat innerlijke landschap, wat omvat dat eigenlijk? Dat omvat al jouw overtuigingen, al jouw bewegingen, al jouw stemmingen, al jouw angsten. Alles wat plaatsvindt diep van binnen in jou, zonder dat jij jou daar zelfs vaak bewust van bent zoveel keuzes die wij maken in ons volwassen leven die komen eigenlijk voort vloeien voort uit datgene wat wij meegemaakt hebben in onze jeugd en ik ga je nu even vragen om een boom te visualiseren dus je stelt jezelf, je visualiseert jezelf een grote eikenboom de schors, de takken, de bladeren dat zijn dingen die we zien dat is wat wij van onszelf zien, dat is wat de buitenwereld van jou ziet. Maar buiten ons gezichtveld, diep in de grond, daar zitten eigenlijk de wortels. Die wortels die zitten verankerd. Zonder die wortels kan die boom gewoon niet groeien. Die boom kan gewoon niet leven. Dus die wortels spelen een belangrijke rol. Wel, dit is identiek hetzelfde met onze, waarvan wat bedoeld wordt met het innerlijke landschap. Het belang van ons innerlijke landschap is even belangrijk als de wortels van die boom. Ja? Alleen, we bekijken die wortels niet zo vaak. Hè? We kijken naar die bladeren, we kijken naar die takken, we kijken naar de omvang van die boom. Zicht krijgen op jouw innerlijke landschap, dat betekent dat jij dieper gaat graven en effectief die wortels gaat bekijken. Maar waarom is dat dan belangrijk? Hè? Waarom is jouw innerlijke landschap onder de loep nemen zo primordiaal om te herstellen na narcisme? Weet dat jouw innerlijke landschap onder de loep nemen jou kan helpen om zowel fysisch als psychisch bij te sturen. Het klinkt misschien gek, maar ervaring leert dus dat deze methode effectief werkt. Ja. Nog een voordeel van in, aan de slag te gaan met jouw innerlijke kind, is dat je effectief jouw keuzes leert maken in jouw leven. Ja? Goed. Het zorgt ervoor dat jij zelfs op zoek kan gaan naar jouw, jouw normen en jouw waarden en ik durf zelfs nog een stapje hoger gaan, dat je zelfs de zingeving van jouw leven gaat zien en begrijpen. Kan jij jou dan voorstellen <laughs> welke mogelijkheden dat, dat biedt, wanneer jij in staat bent om jouw eigen keuzes te maken, maar keuzes bedoel ik dan die echt jouw keuzes zijn, hè? dat je in principe, jouw leven kan bijsturen. En ik wil daarmee niet zeggen dat je alle narigheid uit jouw leven kan bannen. Hè. Je hebt niet altijd alles in de hand. Maar wel belangrijk is in te zien dat jouw houding op de dingen in jouw leven, dat je dat wel kan bijsturen. Belangrijk is om te beseffen dat de eerste 10, 12 jaar van jouw leven dat ontzettend bepalend is voor jouw volwassen leven. De manier waarop jij liefde hebt ervaren tijdens jouw jeugd, dat bepaalt heel sterk hoe jij in jouw volwassen leven liefde ervaart. Patronen zoals bindingsangst, verlatingsangst, die worden daar gevormd. En het is zelfs mijn bescheiden mening dat ook daar... De basis werd gelegd waardoor jij in jouw leven te maken had of hebt met narcisme. In een andere podcast had ik het dan al, al eens over, over die primaire socialisatie. Hè? Maar wat bedoel ik daar dus mee? Dat is eigenlijk die eerste opvoeding. Het gaat hier dus over de normen en de waarden die jou werden meegegeven door jouw ouders... Of op zijn minst door de mensen die jou hebben opgevoed. Hè. Heb jij nog steeds dat beeld van die grote eikenboom voor je ogen? Wel, net zoals deze boom, bestaan de wortels zo ook uit verschillende wortels, hè, verschillende delen. In, wat, in het innerlijke landschap worden de verschillende wortels, dat worden subpersonen genoemd. Heb je niet alleen zelf gedacht bij het nemen van een beslissing, of heb je al eens, niet, nooit eens zo iemand horen zeggen van ja, het was zo precies of dat een stemmetje in mijn hoofd aangaf dat het niet oké okay was? Wel, dat bedoel ik hiermee. Oké, okay, we gaan terug naar de vraag. Wat is ons innerlijke landschap dan precies? Ons innerlijke landschap bestaat dus uit drie delen. Ten eerste hebben we ons innerlijke kind, dan hebben we een soort mechanisme, langs de ene kant kunnen het overlevers zijn, het kunnen saboteurs zijn, ik kom daar subiet op terug, en het derde deel is eigenlijk onze volwassenen. Goed. Ik focus me in deze podcast wel op het innerlijke kind. Wanneer we aan een baby denken, een pasgeboren baby, dan denken we aan iets puurs, aan iets zuiver, aan iets eerlijks. Wel, dat is ons kinddeel, ons innerlijke kind. Naarmate dat wij opgroeien, nemen we de stem van ons blije of ons gekwetste deel. Dus we hebben langs de ene kant een blij kind in ons. Dat is onze creatieve kant. Dat is onze blij kant. Dat is ons optimisme. Maar langs de andere kant heeft iedereen ook een gekwetst kind in zich. Beide nemen ons mee op onze weg. Herinner je jou nog dat ik in het begin van de podcast zei: dat ik jou vroeg hoe het toch kan dat jij zo ineens van extreem verdrietig, naar extreem blij gaat of omgekeerd. En dat dat allemaal gebeurt in een fractie van een seconde. Wel, dit heeft te maken met de trigger op dat moment die ofwel jouw blij wil gaat aanspreken, ofwel jouw gekwetste kind aanspreekt. aanspreken. ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Hè. Jij zit lekker knus in de zetel, ik ben naar tv aan het kijken, je hebt het heel gezellig gemaakt met een kaarsje, een wijntje, je hebt een film uitgekozen, je hebt echt zin in me time. En opeens zie jij een passage op TV en in één seconde voel jij jouw instant heel eenzaam. De trigger die kan er zijn dat door het bekijken van deze passage dat jouw Eenzaamheid werd aangesproken. Ook al maakte jij het gezellig, diep van binnen voel jij jou eenzaam. Het gevolg hiervan is dat jij onmiddellijk in jouw gekwetste wil gaat zitten. En dat gekwetste kindje die zich zo vaak niet gehoord, niet gezien en niet geliefd voelde. Dus wat is dit innerlijke kind dan precies? Als onze volwassene alle beslissingen neemt op basis van onze ervaringen vanuit ons gekwetste kinddeel, dan zit je niet in een gezonde volwassene. Vergeet niet dat de overlevers die jij in het leven hebt geroepen toen jij klein was, om jezelf te behoeden van pijn, dat die overlevers in jouw volwassen leven eigenlijk waar ze in, in jouw jeugd een overlevingsmechanisme waren, dat zij in jouw volwassen leven saboteurs worden. Hè? Jij handelt vanuit jouw gekwetste kinddeel. Wat ik vaak zie, hè, dat is dat mensen zich er niet van bewust zijn dat zij eigenlijk onbewust leven. Jij als volwassenen kan dus leven vanuit jouw kinddeel. En is dat erg? Helemaal niet. Zolang dat jij de saboteurs, de vermijders dat je deze de taak niet laat overnemen. En dat inzicht is ontzettend belangrijk. Ik zal in een andere podcast nog, het nog eens hebben over die overlevers en over die saboteurs, want dat is echt heel belangrijk. Maar om een tipje van de sluier op te lichten, dat zijn dus mechanismes die in het leven werden geroepen, die jij hebt ontwikkeld om met pijn te kunnen omgaan. Stel je nu voor, dat wanneer jouw mening, wanneer jij jouw mening zei thuis als kind, dat jij altijd werd genegeerd. Wel, zo kan het dat in jouw volwassen leven, dat je iemand bent die het moeilijk heeft om voor zijn of haar mening uit te komen. Jouw overlever tijdens jouw jeugd was zwijgen. Maar die overlever zwijgen is eigenlijk een saboteur geworden in jouw volwassen leven. Wat ik vaak zie bij prooien, dat is dat dat mensen zijn die heel vaak in die people-pleaser-rol zitten. Niet wetende dat ze eigenlijk vanuit hun gekwetst kind deel handelen. Waarom please jij iedereen, ten koste van jezelf? Was het niet zo dat jij in jouw jeugd altijd moest presteren, om jou gezien en geliefd te voelen. Moest jij de beste zijn op school? Moest jij de beste zijn in de sport? Zo kan jij een verlegen persoon zijn in je volwassen leven, maar van waar komt dat dan? Sta, sta, mensen staan daar eigenlijk niet bij stil. Hè? Zo kan jouw verlegenheid de saboteur zijn die jouw gekwetste kind, die bij jouw gekwetste kind heel tot stand kwam, omdat jij pijn ervaarde dat jij er niet toe deed vroeger. Het smaakt niet uit wie je was of wat jij deed toen je klein was. Zo kan je als volwassene degene zijn die zich altijd schuldig voelt bij het minste dat er gebeurt. Hier kan op dat moment de overlever kan zijn dat jij vroeger steeds alle schuld op jou nam in, ik zal maar zeggen, in de naam van de lieve vrede, hè? maar dat jouw innerlijke landschap een invloed heeft op jouw volwassen gedrag. Merk je hier hoe jouw gekwetste heel eigenlijk het roer van jouw leven in handen neemt? Merk je hier hoeveel beslissingen dat jij soms bewust, maar vaak onbewust neemt? Wanneer jij als volwassen jouw gekwetste kind gaat helen, dan kan jij als gezonde volwassene beslissingen nemen. In harmonie met hoe dat jij jou echt voelt. Het belang van te luisteren naar jouw kern, te luisteren naar wat dat jij voelt, te luisteren naar welke emoties iets oproept, te luisteren naar jouw, jouw angsten is de basis om vanuit jouw volwassenen beslissingen te kunnen nemen. De eerste stap om in contact te komen met jouw innerlijke kind is inzien en toelaten dat jouw innerlijke kind dat al wonden heeft. Wanneer jij doorhebt dat jij reageert zoals je reageert omwille van dat gewonde kind dan zal je van daaruit kunnen anticiperen. Alleen moet je dan wel herkennen dat jouw gevoel vanuit dat kindteel komt. Belangrijk hierin is om jouw waarheid over jouw verleden te aanvaarden. Los van de mening van anderen. En alsjeblieft, wees hier mild voor jezelf. Hm? Nogmaals. Inzicht krijgen op jouw innerlijke wereld, dat geeft jou de mogelijkheid om te beseffen wie dat jij bent, wat je doet op vandaag met jouw leven. Je krijgt een zicht op wie jij echt bent. En eerlijk, dit alles ontdekken, dat was een openbaring voor mij. Ik ontdekte van waar naar mijn pleaser gedrag kwam. Ik ontdekte van waar mijn onzekerheden kwamen. Door met dit alles aan de slag te gaan, ontdek jij en ik wel dat wij people pleaser zijn. Maar ben je dat dan wel echt? Of wil je dat er ook eens naar jou wordt geluisterd? Dat er ook eens voor jou wordt gezorgd? Beseffen dat jij in die people pleaser rol zat omwille van jouw kindteel, die moest presteren vanuit de behoefte om op die manier liefde te ontvangen, dat zorgt dat je inzicht krijgt waarom dat jij doet wat jij doet op vandaag. Ik heb bijvoorbeeld jaren geworsteld met angstaanvallen. Door in gesprek te gaan met mijn innerlijke kind, ontdekte ik dat faalangst het gekwetste kindteel in mij was dat een cruciale rol speelde in mijn leven. Net omdat ik zo onzeker was als kind. Het gevolg was dat ik in mijn, in mijn relaties angst had om verlaten te worden. En die constante angst, die leidde op de duur zelfs tot angstaanvallen. Zo speelde ik bijvoorbeeld tennis. En zodra dat de match startte en dat ging over punten maken, eerlijk, ik sloeg op geen bal meer ik ontdekte dat ik als kind de druk voelde om te presteren om op die manier herkenning te krijgen beseffen dat wanneer ik angstig werd en dat ik hier dan terecht kon bij mijn innerlijke kind, dat was een openbaring voor mij ik kon aan mijn innerlijke kind aan mezelf vragen van waar ben jij bang van ik ging met haar in gesprek ik kon als volwassene, gezonde volwassene, luisteren naar haar. Ik kon haar omarmen. Ik kreeg empathie voor dat kleine meisje in mezelf. Ik bedacht mezelf hoe ik als volwassene zou reageren mocht dat, kleine, dat, dat compleet kleine kindje zijn of haar verhaal doen. En dat is een zalig gevoel, hè, dat je naar jou... Dat je naar je eigen ik kan luisteren. Zoals ik al zei, jouw innerlijke kind slaat alles op en die vergeet de dingen niet. Weet dat ze dingen heeft ervaren. En dat ze het recht heeft om zich te voelen zoals ze zich voelt. Gewoon omdat ze als kind die dingen heeft meegemaakt. Het voordeel van in gesprek te gaan met jouw innerlijke kind is dat je ja, respect krijgt voor... Wie jij bent. Maar dan bedoel ik echt in jouw kern. En net door jouw innerlijke kind te helen en te horen, ga je voor jezelf zorgen. Klinkt raar, maar het is zo. Je gaat grenzen beginnen aangeven. Je gaat doen wat goed is voor jou. Je gaat keuzes maken voor jezelf. En waarom ga je dat doen? Omdat in gesprek gaan met jouw innerlijke kind, jou als volwassene zal... Helpen om stappen in jouw leven te nemen, in functie van jou. Jouw rol als prooi, dat was nu net om ja, vooral ten dienste te staan van anderen. Hè? En meestal ten koste van jezelf. Niet luister naar jouw innerlijke kind. Zorg ervoor dat je beslissingen neemt die niet vanuit jezelf komen. Maar vanuit die, over... weet je nog wat ik zei, hè? eerst zijn het overlevers, maar eigenlijk vanuit die saboteur, vanuit die vermijder. Het zorgt ervoor dat je leeft hoe een ander verwacht dat jij leeft. Als je niet stilstaat bij hoe jij jou van binnen voelt, dan kan je ook niet delen wat dat je voelt. Hier merk je dus dat de relatie tussen luisteren naar jou onderbewustzijn. En hier liefdevol mee omgaan, hoe, belangrijker, hoe belangrijk dat is. En ja, voor jezelf zorgen, dat betekent dat je effectief wel eens grenzen zal moeten aangeven. En eens je, dat je dat kan, dan zal je merken dat je ook veel rustiger gaat worden. Je gaat je rustiger voelen. Als je weet welke gevolgen van emoties dat dat heeft op jouw lichaam en jouw geest... Ja, bon, je kan daar dus echt lichamelijke en psychische klachten van krijgen. Hè? Je bent niet langer afhankelijk en aanhankelijk van iemand anders wanneer je in gesprek gaat met jouw innerlijke kind. Wanneer dat je ontdekt wie dat je bent en dat je niemand anders nodig hebt om het geluk in jezelf te vinden, dat is een zalig gevoel. In gesprek gaan met jouw innerlijke kind, dat moet ik wel vertellen, dat kan wel oude wonden naar boven brengen. En niet voor niets zeg ik dat je als prooi in deze fase dan door die rauwe rouw gaat, ga ook niet zomaar met dat innerlijke kind aan de slag. Hè. Laat hier begeleiden. Begeleiden door mensen die kennis hebben over deze materie. Zoals ik al aangaf, oude pijnen, weggedrukte trauma's, die kunnen aan het licht komen. Trauma's die misschien al jaren werden verdrongen. Tijdens jouw herstelproces... Ga jij voor, om, te, om te geraken naar jouw blije ei, dan ga je door die fases gaan. En dit is een fase die cruciaal is. Het verwerken en aangaan van oude pijnen en traumas is nodig om jouw blijheid ei te worden. Hoe kan het dat je dus van extreem blij naar extreem verdrietig gaat in een, seconde, in een fractie van een seconde? Ik hoop dat deze podcast toch enigszins duidelijkheid bracht. Hoe geraak je in contact met jouw innerlijke kind? Wel, ik als mindfulness coach heb mij weggevonden aan de hand om, om daarmee in contact te komen via meditaties. Ik gebruik soms ook de manier van de, van, de, van de kleine stoel. Of je kan ook aan de slag gaan met een foto. Wanneer je start in, om in contact te gaan met jouw innerlijke kind, dan is het belangrijk dat jouw gedachte en jouw verhaal dat je dan neerschrijft... Er zit een groot verschil, mensen staan daar misschien niet zo vaak bij stil, maar er zit een groot verschil tussen de stemmen in jouw hoofd en de dingen effectief op papier zien staan. Het gaat jou, ik zou zelfs verder gaan, het gaat jou leren om na verloop van tijd om milder te zijn voor jezelf. Zeker in die eerste paar maanden. Hè. Na verloop van tijd ga je merken dat je daar een routine gaat in vinden. Je gaat de routine krijgen. Het is echt belangrijk om in het begin daar tijd voor te maken. Bijvoorbeeld elke avond voor het slapen gaan, elke morgen voor het tandenpoetsen. Wanneer ik een emotie of een gevoel voel opkomen, of wanneer ik twijfel over een beslissing die ik moet nemen, dan ga ik al automatisch een gesprek aan met mijn kleine meisje. En dan vraag ik haar van, van, waar komt die twijfel? Waar ben je bang van? Het vergt oefening. Maar eens dat je dat onder de knie hebt, is dat iets wat je je hele verdere leven zal kunnen toepassen. En wat dat je trouwens gaat helpen om keuzes te maken. Het voordeel is om van geregeld in contact te gaan met je innerlijke kind, is dat jij gaat leven door naar jezelf te luisteren. Zie je innerlijke kind zo als iets van op een afstand en neem zo de helikopterview. Kijk wat dat met jou doet wanneer een kind die jij niet kent dat verhaal zou doen en delen met jou. Hoe zou jij daarmee omgaan met dat kind? Het is belangrijk dat jouw innerlijke kind zich gezien en gehoord voelt en geliefd voelt. Als prooi van een narcist werden jouw noden niet gehoord. Door deze dialoog Krijg je de kans om jou wel gehoord en geliefd te voelen? En jij, als volwassene, gaat op een bepaalde manier empathie verlenen aan jezelf. Dat is het moment dat jij een begrip hebt voor de dingen die je hebt doorstaan. En ik bedoel dan echt zonder hierbij in goed of fout te denken, hè? maar wel op een begripvolle, respectvolle manier voor jouw gevoelens. Als jij empathie hebt voor jezelf, dan ga je niet meer tolereren dat iemand zegt dat jij gek bent. Of dat jij van alles de schuldige bent. Jij hebt het recht te voelen wat jij voelt. Mijn manier om met dat innerlijke kind in, in contact te komen is via die meditaties. Maar daar zijn inderdaad meerdere manieren voor. Misschien deel ik dat ook nog wel in een podcast. Voor nu, ik sluit af, ik hoop dat inzicht krijgen in jouw innerlijke kind, het kan een beetje moeilijke materie lijken in het begin, maar een keer dat je dat doorhebt, is dat zo een zalige tool die je op weg hebt op de momenten dat je het eventjes niet meer weet. Ik eindig mijn podcast steeds met dezelfde zin, hè? de narcist of narcisten die kun je niet veranderen, maar jij wel. Ik eindig mijn podcast altijd met een quote. En de quote is... Even branden. Zicht krijgen op jouw innerlijke landschap. dan leert jou ontdekken wie je echt bent. Nogmaals, ontzettend bedankt voor het beluisteren van de podcast. Van waar je zo beluistert. En um, wat mij betreft, tot de volgende. Bye bye.